0: Bonjour à tous et bienvenue sur Os Horizon, le podcast qui termine d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, les invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Aux Horizons. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julie de Galex. Je suis vraiment super contente de te recevoir, Julie. Pareil, je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir. <rire> Grand plaisir. Alors, nous, on s'est rencontrés il y a moins d'un mois. Euh, Aujourd'hui, c'est coach pour entrepreneurs et dirigeants. Tu es aussi la fondatrice du podcast La Clé. Exact. Euh, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours. Euh, tu as été salariée pendant 10 ans en tant que chef de projet, chef de produit. Oui. Et il y a un moment où tu as tout remis en question et tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Déjà, je voulais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à, à avoir ce changement
1: Alors, euh, plein de choses, en fait, m'ont poussé à ça. Mais je dirais que la chose principale, c'est surtout qu'en fait, j'ai fait un burn-out euh, à cette époque-là. Et j'ai fait un burn-out bien carabiné, qui a été très, très violent. Et en fait, qui m'a obligée, de toute façon, à tout remettre en question, Cérébralement, physiquement, à tous les niveaux, en fait, il a fallu que je revoie intégralement ma vie parce qu'en fait, je ne ressentais plus du tout les mêmes choses, j'étais plus du tout alignée, j'avais plus conscience de tout un tas d'éléments et surtout, je ne maîtrisais plus mon corps parce qu'en fait, le burn-out, il y a des stades dans le burn-out, bien mmh. évidemment, mais moi, je suis arrivée au stade un des plus graves, en fait, juste avant le suicide et du coup, par rapport à ça, tu arrives à cette notion de « ok, qui je suis Comment je fonctionne euh, ?» Je perds le contrôle de mon corps finalement, je perds parce que clairement tu disjonctes, euh, ton cerveau disjoncte en fait, donc tu, tu n'as plus de connexion neuronale, tu n'as plus de, 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 des éléments qui te permettent de contrôler ton corps et là tu dis waouh! Au secours ouais. quoi, c'est genre j'ai tout pété dans mon corps euh, qu'est-ce qui se passe et en fait tu prends conscience que la plupart du temps tu te dis ok c'est mon mental qui drive mon corps mais en fait grâce au burn-out, tu te rends compte que non c'est ton corps qui drive finalement tout le reste tu vois parce okay. que quand ton corps répond plus bah en fait tu peux plus rien faire t'as beau avoir le cerveau enfin voilà il y a plus rien qui, qui se passe donc moi je l'ai pris un peu dans l'autre sens et j'ai tout reposé à plat à ce moment-là et je me suis dit, ok, là, t'en es là. Ça faisait un petit bout de temps quand même que l'entrepreneuriat me tournait et me trottait mmh. dans la tête, si tu veux, que j'avais envie. Mais j'avais peur. J'avais peur de me lancer. Je n'osais pas, si tu veux, passer le cap. Parce que oui, j'étais entrepreneur. J'étais en CDI avec une place bah, qui me satisfaisait, qui était assez sécuritaire parce que t'as un salaire qui tombe tous les mois. Enfin, voilà. Et j'étais pas prête non plus à ce moment-là réellement de me lancer. Donc, j'ai laissé un peu... Euh travailler tout ça, tu vois, cheminer gentiment les choses, et puis jusqu'au moment où il y a eu le burn-out. Et le burn-out, du coup, a été un peu le moment où je me suis dit, OK, tu as cheminé pendant un certain temps quand même déjà mmh. avant, maintenant tu es face à la réalité des choses, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu retournes finalement dans l'entreprise Non, c'était clairement non parce que j'avais eu et un traumatisme à cause de, 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 ce, de ce que j'avais vécu, et une envie d'autre chose. Et en fait, cette envie d'autre chose, elle a été plus forte, et, euh, et ce burn-out m'a fait dire... Je veux retrouver du sens, tu vois, dans ce que je fais. Je veux ouais. j'avais perdu le sens de ce, de ce qui était important pour moi. Je n'étais plus alignée, tu vois, avec ce milieu entre, de l'entreprise, justement, salariale. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est le moment où jamais de passer le cap, quoi. C'est un peu euh, le moment, tu vois, l'opportunité presque de dire, ok, là, tu, tu, tu remets les choses à plat, c'est pour refaire quelque chose de nouveau. Et le côté nouveau, pour moi, ça a été un peu le... Le, le coup de pied aux fesses quoi, qu'on peut se donner. Ouais. Je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je me lance. Je me tente, je tente la chose, je me lance, j'essaye et puis on, on verra bien euh, ce qui se passe. Donc en fait, c'est pour répondre à ta question, grâce au burn-out que euh, ça a été okay. mon premier point de départ et de me dire, ok, j'ai vraiment envie d'entreprendre. Et donc du coup, bah, ok, let's go. quoi. Ouais, donc grâce, pas à cause. Exact. C'est un truc que je retiens. Exact, grâce au burn-out. Pour <rire> moi, le, le burn-out a été hyper salvateur. Difficile, ultra dur, mais ouais. hyper salvateur.
0: Mais en fait, au final, euh, à ce moment-là, toi, te lancer dans l'entrepreneuriat, enfin... Te lancer, en tout cas, dans du nouveau, c'est vital, en fait, pour toi, à ce moment-là. C'est même pas...
1: Euh, T'en as besoin. Ouais, à ce moment-là, j'ai besoin de me renouveler, en fait. Donc, mm -hmm. j'ai besoin de renouveau, pour le coup, et donc de nouveauté, tout simplement, euh, par rapport à ce que je faisais. Et c'est vrai que, ouais, ça a été le premier élément déclencheur de me dire concrètement, OK, tu veux quoi dans ta vie Se poser vraiment cette mm -hmm. question. Et je me suis dit, OK, c'est maintenant, hein, il faut, et qu'est-ce que je peux avoir, justement, de nouveau bah, c'est d'aller bah, doser, sortir de sa zone de confort et retenter une nouvelle expérience. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est maintenant. Bah.
0: Ok, et du coup, à ce moment-là, euh, tu te dis, je vais aller vers quelque chose de nouveau. Comment tu fais tes choix Parce que j'imagine que c'est mmh. un moment aussi où tu es tellement perdu mmh. tu n'as aucune idée d'où tu veux aller. Tu te dis, je vais quitter le, 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 le domaine salarial, etc. Mais pour faire quoi Faire la même activité, changer d'activité enfin, yes. Comment tu te
1: diriges à ce moment-là Exact. Alors en fait... Euh j'avais conscience parce que j'ai toujours été passionnée du marketing moi j'étais 10 ans du coup dans le market où j'étais dans le marketing opérationnel et après marketing produit marketing du tourisme etc et euh, c'était une passion à ce moment là et comme tu le dis très justement c'est là où tu te poses la question de dire ok ça me passionne c'est ça que je veux faire mais est-ce que c'est ça que j'ai encore envie de faire en fait mmh. et c'est vrai que ce moment bah en fait j'ai tout remis à plat de me dire concrètement quelles sont les valeurs importantes que j'ai envie de retrouver, tu vois, dans le futur métier que je vais avoir. Et clairement, c'était cette notion de sens. Déjà, c'était primordial pour moi de trouver du sens dans ce que je voulais faire. C'était cette notion de d'humanité, en fait, de vraiment retrouver cette notion d'échange, de partage, euh, d'authenticité, de sincérité, qui pour moi n'était plus en accord avec cet aspect euh, bah, de marketing que je pouvais avoir jusqu'à présent. Et, euh, et du coup, une fois que j'ai posé tout ça, Concrètement, tu dis, ok, tu as les valeurs d'un côté, mais ça correspond à quel métier En face. Et donc après euh, énormément de recherches diverses et variées, c'est vrai que je suis tombée sur le métier de coach qui à l'époque n'était pas aussi présent qu'à aujourd'hui et pas aussi galvaudé qu'aujourd'hui non plus. Euh, et c'est vrai que là, je me suis dit, ok, sur le papier, en tout cas, ça me parle, euh, ça, me, ça me fait ressentir des choses, ça, me, ça, me paraît, ça paraît me correspondre. Après, c'est vrai que comme je suis quelqu'un de de très, euh, je dirais, terre à terre aussi sur certains aspects, j'avais besoin de me confronter à la réalité terrain des éléments. Donc j'ai en fait interviewé six coachs à cette époque-là, qui étaient eux, eux déjà lancés dans leur, dans leur univers. Euh, il y avait plein de coachs dans des univers différents. Et en fait, je les ai interviewés euh, à cette époque-là entre une heure et deux heures à chaque fois, ils ont été adorables et ils m'ont laissé l'opportunité de leur poser vraiment toutes les questions que j'avais à leur poser. Ils ont joué le jeu aussi à répondre parce que mm -hmm. j'ai été parlé bah, honnêtement, parce qu'il faut aussi parler euh, chiffres, hein, salaire, etc. Quand tu ouais. quittes euh, une sécurité, derrière, tu as envie de savoir où tu vas. Et, euh, et une fois que j'ai mis tout ça à plat, pour moi, ça a été voilà, banco. Je... C'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que je... je me sentais alignée à cette époque-là, en tout cas, vraiment sur cet aspect de me dire waouh, voilà, je veux me lancer là-dedans et c'est euh, vraiment très intéressant pour moi. Donc là, bah, j'ai repris les études, en fait, parce que pour moi, ça important de, voilà, de refaire les choses euh, dans ce sens-là. Donc moi j'ai repris les études, j'ai refait un master en fait de coaching en développement personnel et professionnel avec une spécialisation manager dirigeant pour en fait du coup me dire OK, je veux aller dans cette continuité-là et, et j'ai envie d'avancer et de faire cette transition. Et pour répondre et faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au burn-out, c'est vrai que j'ai fait mon mémoire, en fait, de fin d'étude sur le burn-out, justement, pour vraiment okay. comprendre, en fait, les mécanismes du fonctionnement. Ça m'a vachement aidé moi, à, à pouvoir intérioriser et conscientiser, finalement, tous ces éléments. Et, en fait, donc, j'ai fait mon, mon mémoire sur ça. Et, en fait, en imbriquant tout ça, bah, c'est là où je me suis dit oh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et c'est vraiment dans ça que j'ai envie de me lancer. Donc, en gros, bah, voilà, c'est en, en allant... Euh, euh, je dirais un peu euh, sur le terrain, de me rendre compte des choses, mmh, mmh. Euh, plus d'avoir d'autres éléments en ma possession pour faire un peu un mix de tout ça et me dire, ok, c'est vraiment euh, dans cette direction que j'ai envie d'aller.
0: Et c'est quoi euh, tu, tu parlais, ça m'intriguait, tu parlais de, justement de, du fait que tu as posé des questions
1: à des coachs qui ont fait,
0: enfin euh, des coachs dans des univers différents, ouais. etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu Est-ce qu'il est qu y en a un plus que d'autres Est-ce qu'il y a un argument Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu... enfin, à ce moment-là, pardon, tu t'es dit, ah en fait c'est ça.
1: Alors euh, je me suis dit en fait, si tu veux, en interviewant vraiment en... Quand j'ai. Comment dire euh... Toutes ces personnes me parlaient avec tellement de passion en fait de leur métier. Je l'ai vraiment ressenti, tu vois, au plus haut point que ça m'a, en fait, porté dans cette direction parce que je sentais que c'est ça que j'avais envie de, de, de ressentir déjà dans mon métier, c'est cette notion de passion, tu vois, de, euh, de, de passion et d'utilité, c'est-à-dire mmh. d'utilité aux autres, au monde, en règle générale aussi, tu vois, si on doit aller plus loin, et de me dire, ok, ça rejoint cette notion de sens aussi que je te disais tout à l'heure, et en fait, c'est vraiment... Grâce à eux, j'ai ressenti par rapport à ce qu'ils m'ont expliqué de leur métier, bah voilà, cette notion de ⁇ Ok, j'accompagne les personnes à eux-mêmes finalement avancer dans leur vie ⁇ Et moi, c'est ce qui me porte aussi dans mon quotidien d'avancer, tu vois, d'être dans cette notion aussi de challenge et tout. Donc, du coup, bah, j'ai pas un argument en particulier, c'est plutôt ce qu'ils m'ont transmis, tu vois, de leur passion du métier. Euh, qui m'a poussée à être curieuse, à avoir cette curiosité de me dire « Ok, ouais, ça me parle en tout cas comme ça concrètement mm -hmm. et, euh, et, et ça m'a vraiment poussée à, à passer le cap.
0: » Ok. Et euh, tu vois, aujourd'hui, euh, le coaching, tu le disais tout à l'heure, c'est aussi euh, vachement galvaudé. Mm. Euh, tu en as pour euh, tous les goûts, sur euh, toutes les thématiques et en fait, c'est hyper compliqué de s'y retrouver. Euh, à ton avis, comment on peut faire... Enfin, je ne sais pas si tu as deux trois conseils sur comment... Euh, Comment savoir si on se retrouve face à un coach qui, tu vois, qui a les compétences pour, qui est passionné, justement, etc., ou quelqu'un qui cherche juste, entre guillemets, ton argent, si je caricature, tu vois, mais, mais c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose la
1: question alors, euh, très très bonne question, surtout qu'en effet, clairement, c'est un sujet qui me passionne aussi. <rire> pas forcément dans le même, euh, avec la même énergie, on va dire ça comme ça. Euh, mais clairement, ouais, je suis la première à dire que j'en ai ras-le-bol d'avoir un milliard de coachs. Enfin, maintenant, tu as des coachs pour tout, en jardinage, en cuisine ou quoi. Okay, ce n'est pas du coaching, en fait, c'est un accompagnement euh, sur certains aspects où on va te donner <coughs> un process en fait, à suivre. Mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'en fait, on donne le même process à tout le monde. Alors qu'en fait, l'être humain, mmh. il est euh, unique, si tu veux. Ouais. Et donc déjà, le premier point pour moi, c'est de savoir si le coach en face fait cette notion de, de, de spécialisation, d'unicité par rapport à qui tu es en tant que personne. Si c'est du, euh, euh, je dirais, de l'abattage commercial, euh, forcément, le process... Alors, il, il peut correspondre à certains, parce que bah, la majorité, malgré tout, à un moment donné, forcément, euh, ça, ça va correspondre à, à un type de personne. Mais... Ça dépend aussi de ce que toi, tu recherches et de qui tu es et de la connaissance aussi que tu as de toi-même. Euh, ce qui est surtout pour moi important, c'est d'aller chercher cette, euh, ouais, cette spécialisation, enfin, pas cette spécialisation, le, le mot m'échappe, cette... Euh, euh, individualité. Ouais, ce côté spécifique, enfin, en fait. Le, la singularité, le... hein. C'est pas le mot, le mot va <rire> me revenir. Euh, mais c'est vraiment le sur-mesure, voilà, c'est ça que je cherchais. Okay. Est-ce que la personne fait finalement du sur-mesure avec toi ou pas Parce que techniquement, le coaching, c'est du sur-mesure. Quand on parle de coaching, en tout cas sur l'aspect développement personnel. Parce qu'en fait, chaque personne a son parcours, chaque personne a son passé, chaque personne a ses euh, difficultés, ses croyances, sa culture, son éducation, peu importe. Euh, tu ne pars pas avec les mêmes failles, tu ne pars pas avec les mêmes avantages et forcément, tu vois, c est, c est... tu peux pas euh, faire du global, en tout cas sur certains aspects, oui, mais pas sur d'autres. Donc du coup, premier point pour répondre, comment on reconnaît, je dirais, un coach de euh, quelqu'un qui... quelqu d'autre qui fait du, du commercial, pour moi, à mon sens, bah, c'est déjà, est-ce qu'il fait du sur-mesure ou pas, tu vois mm -hmm. Ou après, on peut travailler en groupe aussi, mais il y a quand même cette notion où à un moment donné ou à un autre, tu dois être en face-to-face -face avec, avec la personne en elle-même. Après ce que je conseille aussi, c'est déjà de voir, est-ce que tu as confiance en cette personne Qu'est-ce que tu ressens Tu vois, écoute-toi par rapport à ça. Quel est ton ressenti au premier abord On a tous ce ressenti de « Ah, j'aime, ah non, j'aime pas ». Il y a des fois, tu ne peux pas l'expliquer. Tu sais ouais, que tu sens clairement. le truc. Euh, bah ça, une ce intuition. premier... Voilà, cette intuition et ce premier ressenti-là, il est vital en fait. Et euh, écoute-toi parce que le coaching, c'est se livrer. Le coaching, c'est vraiment partager une partie de, de toi, de tes failles, de tes peurs, de tes craintes, etc. pour pouvoir travailler dessus. Si tu n'as pas suffisamment confiance, bah, tu n'arriveras pas à te livrer suffisamment. Et donc, tu n'arriveras pas forcément à atteindre aussi bien l'objectif que tu t'es fixé. Donc, en fait, moi pour moi, c'est le sur-mesure et c'est cette notion principalement de confiance par rapport à ce que tu ressens, tu vois, au premier abord. Et puis après, c'est la méthode de travail aussi. Est-ce qu'elle te convient Parce que chaque coach a une méthode de travail et un enseignement qui lui est propre en fonction de l'école qu'il a choisi. Et est-ce que cette, cet aspect, finalement, te convient ou pas Pareil. A, adapte, vois si ça peut s'adapter à ton mode de fonctionnement. Est-ce qu'il euh, a l'énergie Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a besoin d'être boosté Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a besoin de, de douceur et de bienveillance Voilà, à toi de savoir aussi, choisis le coach en fonction de, de son mode de fonctionnement et de son caractère. Ok, super, est, tout est noté. Je <rire> ne me <serais> jamais jamais voir. <rire> <rire> Trop bien, je rigole.
0: Non, mais hyper intéressant. Et, euh, et je me disais aussi, euh, tu es coach notamment pour entrepreneurs et dirigeants, mais normalement, tu as beaucoup parlé de coaching en développement personnel. C'est quoi le lien entre les deux quand tu coaches des professionnels Tu passes par ça
1: alors en fait tout a un lien c'est à dire que le personnel et le professionnel sont intimement reliés Il faut arrêter de vouloir les dissocier c'est à dire que quand tu as des problématiques dans le perso elles vont se retrouver dans le pro et inversement mm -hmm. donc tu peux pas vouloir dissocier quand tu travailles réellement sur toi moi je travaille principalement sur la connaissance de soi donc au sens large de l'être humain de qui tu es concrètement donc forcément la connaissance de soi elle est la même entre guillemets dans le pro et dans le perso tu peux pas le dissocier tu vois <rire> en, en tant que tel sinon il risque d'y avoir un, un problème ou, ou après ça peut arriver mais on est dans des pathologies différentes et en gros, concrètement, moi, je, je vais travailler avec les professionnels euh, en fonction de leur objectif. C'est vraiment cette notion d'objectif. Après, est-ce que l'objectif va s'intégrer dans du pro ou du perso Peu importe, en fait, finalement. Parce que moi, je suis basée sur l'objectif de la personne, ce qu'elle veut atteindre. Puisque moi, concrètement, j'accompagne les personnes à franchir des caps. Donc, c'est des personnes qui sont déjà lancées dans leur projet, dans leur business, dans leur société, peu importe. Et qui vont vouloir passer des caps et qui... Comme, je dirais qu'ils ressentent en fait des difficultés pour des raisons XY. Et donc en fait, moi je les amène à travailler sur trois aspects qui sont pour moi hyper importants pour mieux se connaître. C'est vraiment la partie cartésienne, donc le mindset pur, le mental en fait, de, 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 de qui tu es et les blocages que tu peux avoir. On va lever ces blocages, ces freins et pouvoir avancer ensemble. Il y a le deuxième aspect qui est l'aspect pour moi ésotérique où là tu peux vraiment apprendre à te connaître en profondeur, en ayant conscience ou pas, d'ailleurs, de certains aspects. Moi, notamment, je travaille avec le Human Design, un outil qui, pour moi, est juste magique et fabuleux pour apprendre à réellement se connaître. Et euh, troisième aspect, c'est vraiment cet aspect corporel qu'il ne faut surtout pas oublier, puisqu'en fait, pour avoir connaissance de qui tu es, c'est se connaître à tous les niveaux mais c'est pas que se connaître mentalement c'est aussi se connaître corporellement si tu ne te connais pas au niveau de toi-même de ton corps euh, tu auras des difficultés euh, au niveau de ta confiance en toi de ta posture de leader ta, 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 ta transmission tu vois euh, euh, à tous les niveaux donc en fait c'est vraiment ces trois piliers qui pour moi font que tu peux réellement te connaître peu importe que ce soit dans le milieu pro ou, 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 ou pro euh, que ce, peu importe que ce soit dans le milieu pro ou, pro perso. ou
0: personne <rire> carrément et euh, le human design enfin j'ai découvert ça de, de, D'ailleurs, c'est avec toi que j'ai découvert. Est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas, tu peux le définir rapidement
1: Yes, bien sûr. Alors, le human design, en l'occurrence, en fait, c'est un outil... On l'appelle comme on veut, certains, peu importe en fait, on s'en moque de ça. Donc c'est moi je vais l'appeler comme ça pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc c'est un outil en fait qui te permet de savoir en gros concrètement quel est le meilleur mode de fonctionnement pour toi sur différents aspects. Parce qu'en fait c'est basé sur tes informations de naissance, donc c'est vraiment basé sur toi. On parlait d'unicité tout à l'heure et ça te permet de savoir concrètement, finalement, euh, dans quel mode tu dois fonctionner, quel est le meilleur mode pour toi, pour avancer énergétiquement, sur quelles sont tes réelles, tes réelles forces, en fait, sur lesquelles tu peux t'appuyer, puisqu'en fait, ça va, grâce à un outil et tes informations de naissance, on sort une carte, une carte dite énergétique, qui te permet visuellement de savoir, et eh bien, as des, des centres, parce qu'en fait, le Human Design, c'est basé sur euh, quatre éléments, donc as l'astrologie, l'ing chi chinois, euh, la cabale. Et les chakras et en fait sur Aussi. cette carte là alors c'est un peu des noms barbares et on s'en fout en vrai c'est juste ouais, de je comprendre pas tout, voilà. mais okay. <rire> euh, en fait c'est juste pour expliquer que c'est un combo euh, je dirais de plein d'éléments ancestraux qui te permet vraiment d'avoir une vision euh, je dirais 360 de qui tu es à travers ces trois ces quatre axes là et en fait par rapport à ça ça te permet vraiment tu vois notamment tu as une, une, une carte avec tu des éléments euh, pour aller voir hein, sur Internet, il y a des cartes qu'on peut voir déjà, même si c'est <rire> pas la sienne, mais ça permet de comprendre. Donc, tu as les, les éléments, en fait, qui sont basés sur les chakras, qu'on appelle des centres. Et en fait, tu as des centres qui vont être colorés ou blancs. Et en fait, quand ils sont, par exemple, colorés, ce qu'on appelle des centres définis, ça sous-entend qu'en fait, tu peux t'appuyer systématiquement sur cette énergie-là. Sur cette, moi, par exemple, étonnamment, j'ai le chakra euh, de la gorge qui est défini. Donc, je suis une pipelette, j'adore transmettre, <rire> j'adore communiquer. Ah bon ça fait <rire> Ça fait partie intégrante de moi, tu vois. Alors, bien sûr, attention, ça ne veut pas dire quand tu n'as pas le centre défini et qu'il est blanc, euh, que c est pas n'est pas une pipette pas... ou que tu sais pas communiquer. Ça veut juste dire que tu as moins d'énergie H24 pour cette transmission-là. Et c'est là où ça devient hyper intéressant parce que ça te permet de savoir bah, là où tu as tes points forts, là où tu peux concrètement t'appuyer pour devenir finalement euh, bah, le, la meilleure version de toi-même ou euh, atteindre les objectifs que tu as envie de fixer. Exemple, par exemple, si tu n'as pas la gorge définie comme on disait, bah, peut-être qu'aller vers un métier de conférencier, c'est peut-être pas l'idéal pour toi par exemple, okay. donc ça permet vraiment, alors là c'est 10% du de, de, de human design que je suis en train ouais, de t'expliquer parce que c'est hyper complet hyper vaste et on va hyper en profondeur mais ça permet quand même en gros tu vois de savoir, euh, là où tu as des blocages potentiels, comment on peut les résoudre quel est le, me le meilleur mode de fonctionnement pour toi est-ce que tu es plutôt dans une notion émotionnelle et auquel cas il va falloir que tu fasses attention aux vagues émotionnelles pour prendre tes décisions en règle générale, en gros ça te donne vraiment des pistes concrètes pour savoir euh, comment tu dois fonctionner, quel est le meilleur mode de fonctionnement pour toi ce qui veut dire que tu prends normalement grâce à ça de meilleures décisions et que petit à petit tu te connais plus, tu peux lever des points bloquants pour pouvoir eh bien, euh, atteindre les objectifs que tu t'es fixés
0: ok Super intéressant. Ça se sent que tu aimes beaucoup ce sujet. Je te suis passionnée. <rire> ça. Merci. Et, euh, et donc, du coup, si je reviens un peu à fin, là où j'en étais, euh, ce qui pense qui nous a amenés là, euh, tu places beaucoup justement la connaissance de soi ouais. dans ton travail de coaching avec euh, les entrepreneurs, dirigeants, peu importe. Mais euh, dans, dans, le, dans le fait d'atteindre des objectifs,
1: peu importe qu'ils soient pro-perso. Pour toi, la, la base, c'est la connaissance de soi. Clairement. Pour moi, c'est le socle vital, en fait, parce que la connaissance de soi, elle est reliée à tout ce qui va autour, en fait. Parce que, finalement, la connaissance de soi, ça te permet, après, de pouvoir... Une fois que tu te connais, ta confiance en toi, tu as tes certitudes, euh, tu peux obtenir bah, tout ce que tu veux derrière, la liberté, euh, peu importe à quel niveau, que ce soit entrepreneurial, financière, tu peux, euh, bah, finalement, trouver l'amour aussi, parce que tout ça est imbriqué. Mm -hmm. Quand tu te connais réellement... Euh, tu sais justement quels sont tes points d'amélioration ou les failles potentielles que tu peux avoir et donc tu peux interagir dessus et à l'inverse tu sais quels sont par exemple tes points forts donc forcément par rapport à ça bah tu sais dans quel euh, environnement tu es le meilleur. Tu sais euh, comment euh, tu peux être le plus percutant. Tu sais comment euh, travailler au niveau de ta posture pour pouvoir envoyer le bon message. Mais en fait, tout est complètement relié. Et pour moi, ce qui relie finalement un peu comme... Euh, je ne sais pas si tu connais le, le mind mapping. Tu sais, je le vois un peu comme ça. Ouais, la, tu vois, ce, ce schéma où tu as le, la connaissance de soi au, au centre. Et puis après, tu as toutes les branches qui s'en vont euh, de partout comme un arbre. Ben, en fait, pour moi, tu as la connaissance de soi qui est au centre. Et après, tout ce... ce finalement, est euh, autour de ça avec des branches et des sous-branches, avec toutes les thématiques que l'on connaît, la confiance en soi, l'estime de soi, euh, ouais, la, la, peu importe après ce qu'on va rajouter, mais si on veut atteindre la liberté, l'amour, euh, plus d'argent ou quoi au caisse, tout ça est contra... En fait, tout ça est relié.
0: Ok, super intéressant. Et j'étais en train de me faire une, une, une remarque là, enfin, il y a une question qui m'est venue en tête euh, comme ça. Ouais. Je me suis dit mais est-ce que toi, tu
1: te fais coacher Est-ce que c'est facile pour un coach de se faire coacher Alors, facile ou pas, ça... Je dirais que la question est propre à chacun parce qu'en fait, ça dépend aussi de... Euh, c'est très, c'est assez drôle parce que quand tu vois en France, par exemple, souvent, on me, on me fait le lien où quand tu te fais coacher, c'est qu'il y a un truc qui va pas et que t'es malade, tu vois, un peu comme quand tu vas voir un psy, quoi. C'est toujours ouais. cette, ah non, mais... cette association qui est juste, euh, moi, qui me rend dingue parce que tu vois aux États-Unis, par exemple, tu n'es pas embauché si tu n'es pas coaché Donc il y a vraiment, tu ah vois ouais? Ce... ouais, clairement. Donc en fait, il y a cette nécessité. Attends, mais c'est un
0: critère de. Un...
1: En fait, c'est un critère de sélection Cunez, dans certaines boîtes parce qu'ils par... partent du principe que. Euh, T'as cette ouverture d'esprit, en fait, de pouvoir te remettre en question. Et donc, okay. forcément, ça veut dire que tu es adaptable et que enfin euh, tu sais rebondir. Tu as cette forme de résilience. Tu as tout cet aspect, en fait, ultra positif qui, du coup, est mis en avant. Et en France, c'est vrai qu'on a ce côté où euh, c'est difficile de se faire. Alors, soit il y a les deux aspects. Il y a soit le côté coaching, euh, finalement, où ça vaut de l'argent et, euh, et c'est pas nécessaire. Mmh. Euh, soit il y a l'aspect, en gros... Euh, bah, je ne vais pas me faire coacher parce que euh, moi, je n'ai pas besoin. Tu sais, il, a, il y a un peu ouais. l'ego qui va reprendre le dessus, l'ego et la fierté. Euh, et, et moi, je n'ai pas besoin de me faire coacher parce que en gros, tout va bien. Je sais gérer mes problèmes tout seul. Euh, très bien. Chacun fait comme il veut. Après, clairement, pour revenir sur ta question, oui, bien sûr que moi, je me fais coacher. Je me suis faite coacher. Euh, je me fais encore... Euh, alors nous, sur certains aspects, c'est plus du mentorat aussi. Euh, tu as plus une forme de, de, de mentoring euh, qui va se mettre en place. Mais c'est nécessaire... Déjà, pour, en tant que coach, savoir, si on, moi, c'est l'évolution qui est hyper importante. Et à un moment donné, bah, euh, il faut que tu te confrontes aussi à d'autres personnes qui sont euh, à d'autres stades par rapport à toi pour savoir où tu en es et continuer d'avancer. Enfin, c'est comme tout. Moi, en tout cas, c'est mon mode de fonctionnement. Donc, c'est important, mais c'est aussi important de savoir se remettre en question. Et cette remise en question, elle est vitale, en fait, quand tu veux continuer justement de te challenger, d'avancer, de savoir si tu es toujours sur le, bo le bon chemin et la bonne direction. Donc, oui, bien sûr que moi, je me fais euh, coacher et accompagner aussi, évidemment. <rire> ok. Merci d'avoir répondu.
0: <rire> C'était une pure curiosité. <rire> euh, alors, du coup, je vais revenir un peu en, en arrière, enfin, remettre un peu de contexte. Euh, quand, tu, quand tu changes... Enfin, au moment où tu as ton burn-out, tu changes complètement, tu, vas, tu, tu te diriges vers l'entrepreneuriat. Euh, J'aimerais bien savoir. Euh, j'ai deux questions qui viennent en tête parce que j'ai énormément de questions à
1: poser. Euh, Avec plaisir.
0: Il <rire> y a deux questions qui viennent en tête. Euh, ça a été un premier. Ça, ça a été un peu un virage 360. Enfin, tu as complètement, complètement changé, bifurqué, etc. Est-ce qu'entre-temps, tu as eu aussi. Tu as eu depuis un énorme changement dans ta vie où tu t'es dit je, je vais me lancer dans le vide, dans un nouveau truc Ça peut être pro perso etc et la deuxième question que j'avais en tête c'est du coup comment tu abordes ces moments où tu as envie de te lancer dans, dans une direction et tu as forcément tu sais, cette adrénaline et cette peur etc et comment tu gères ça c'est enfin voilà on va faire étape par étape. <rire> oui, ça <Je> marche.
1: <rire> alors du coup pour répondre à ta première euh, à ta première question, oh parenthèse <rire> parce que ça me fait beaucoup rire, mais c'est vrai que cette expression, tu vois, euh, euh, faire un virage à 360, en fait, ça n'a absolument rien à <rire> Je me le suis dit en disant <rire> Parce qu'en fait, sinon, tu, tu retrouves le point de départ. <rire> donc, je me suis 20 degrés, c'est déjà bien. Je me suis dit, Mais... bon, personne ne <rire> va capter, c'est juste
0: toi. C'est bon, ça va
1: passer, pas du tout. <rire> donc, ça me fait beaucoup rire. Euh, ensuite, donc, pour répondre à ça, euh, finalement, bah, c'est... Euh... Je dirais en fait je suis en plein dedans donc c'est hyper intéressant parce ah. que euh, pour le coup dans ma vie pro en fait ce virage justement dont je te parlais euh, tout à l'heure sur cette notion de connaissance de soi euh, je suis en train de l'explorer alors c'est peut-être pas un virage à 180 degrés réellement mais c'est un virage quand même pour moi parce qu'en fait jusqu'à présent moi j'étais coach sur la partie justement confiance en soi et prise de parole en public principalement okay. donc en fait j'avais vraiment ces deux notions qui déjà étaient pour moi euh, cruciales si tu veux pour pouvoir avancer évoluer dans sa vie professionnelle. Je me suis rendu compte, justement, au fur et à mesure que cet alignement, il n'était plus assez fort, tu vois. J'avais plus... Euh, les, les, les notions étaient plus assez impactantes dans mon ressenti par rapport à ce que je pouvais apporter euh, aux personnes. Et c'est là où j'ai commencé à me poser, justement, cette question de... Ok, là, je veux avancer, mais où je vais Enfin, comment je fais, etc. Et comment je me challenge aussi à nouveau par rapport à ça Et en fait, en gros, bah, c'est euh, de me dire, ok, euh, là quelles sont les notions plus fortes que cet aspect confiance en soi et prise de parole en public et comment finalement je peux les regrouper parce qu'elles restent quand même importantes pour moi. Et c'est là où finalement de fil en aiguille, en cherchant, je suis arrivée à cette notion justement de connaissance de soi et d'imbriquer, comme je disais tout à l'heure, les trois aspects donc cartésien, ésotérique et corporel. Donc en fait exactement, bien joué, c'est trop cool et en fait tu vois le corporel c'est vraiment grâce à cette notion de prise de parole en public que je le mets en avant et à travers la danse parce que j'ai mon parcours aussi de danseuse, c'est vrai que ouais. je ne me mets pas forcément en avant non plus euh, en règle générale, mais j'ai mon parcours de danseuse qui me permet aussi de bien me connaître en termes corporels, au niveau des déplacements, au niveau tout de gestion du poids du corps, etc. Et en fait, c'était mon objectif de regrouper. Et comme je disais tout à l'heure, la confiance en soi, c'est important, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Et en fait, je me suis dit, je vais remonter d'un cran par rapport à la mm -hmm. confiance en soi, de qu'est-ce qu'il y a au-dessus, et pour moi, ce qu'il y a au-dessus de tout ça... Bah, comme je te le disais, c'est cette notion finalement de connaissance de soi qui regroupe euh, tous ces aspects. Donc, je suis en plein dedans. Donc, c'est assez drôle, tu vois, puisque j'ai tout remis à plat là par rapport à ça. Donc là, je ouais. relance bah, des offres et euh, je, je, je cherche aussi à savoir qu'est-ce qui convient aussi parfaitement tu vois, aux personnes que j'accompagne pour créer le, 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 je dirais la, la meilleure offre possible qui leur correspond, parce que je parlais d'unicité aussi tout à l'heure, pour mmh, moi mmh. c'est important d'être toujours dans, cette, dans cet aspect-là, et donc bah là c'est ce que je suis en train de vivre actuellement donc c'est un challenge mais en même temps, comme je te disais au départ, pour moi, le challenge, c'est ce qui me fait avancer. Donc, c'est ce que j'aime, en fait. C'est ouais. ce vers quoi j'aime aller. Et donc, bah, pour le coup, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose que, que je vis euh, super bien. Alors, c'est, euh... oui, c'est pas évident tous les jours. Oui, on se pose des questions. Oui, il faut tout remettre à plat. Donc, c'est vrai que cette remise en question-là, elle est, euh... Elle est, elle est challengeante déjà de par elle-même, mm, mm, mm. mais elle est pour moi, euh, c'est ce qui te fait vivre en fait, c'est ce qui te fait sentir, enfin moi c'est ce qui me fait sentir, euh, ce qui me fait me sentir vivante en fait, tu vois, par rapport à ça. Donc ouais, euh, super intéressant. Donc voilà, pour ma, ma part, par rapport à cette notion en tout cas de remise à plat, euh, je suis en plein dedans et, et je trouve ça euh, hyper cool. De, de vivre ces moments-là. Je sais que c'est challengeant pour certaines personnes et je ne dis pas que ça... Au contraire, Enfin, ça l'est pour moi aussi et c'est juste qu'il faut appréhender le challenge et comme tu disais tout à l'heure, oui, euh, ça passe par euh, bah, une gestion des, des émotions, déjà, en soi. Mm -hmm. Donc, cette connaissance de soi, c'est OK, quelles sont mes émotions, comment j'apprends aussi à, à les gérer, comment j'apprends à écouter mon corps par rapport à ça parce que bah, le corps parle de lui-même et quand il y a une émotion, c'est que forcément, il y a quelque chose. Et généralement, quand tu arrives à trouver la cause en lien avec cette émotion, bah c'est là où tu arrives aussi à mieux la canaliser, à mieux la gérer parce que tu sais d'où elle vient. Et donc par rapport à ça, tu arrives à la transformer aussi d'une, si je fais très simple et, et très rapide, d'une émotion qui peut être désagréable à quelque chose qui va te booster en fait, qui va être agréable. Donc ça ouais. vient sur cette notion voilà de gestion euh, principalement pour moi, en tout cas émotionnelle. Euh, j'ai besoin du côté très carré, donc j'ai besoin que les choses soient très carrées pour me lancer, donc il faut que ce soit très précis okay. dans mon mode de fonctionnement et les étapes, tu vois, qui sont euh, ouais. à suivre pour savoir où je vais. Bien évidemment, du coup, il faut que tu aies ton objectif final pour savoir euh, bah, dans quelle direction tu vas et ce que tu veux atteindre pour que le chemin, en fait, après se fasse étape par étape, quoi. Oui, Complètement. Je précise juste,
0: tu, tu m'as dit euh, tout à l'heure quand tu parlais des gestions, des émotions, etc. C'est une partie euh, qui était en off, mais on, parce qu'en fait, on a, finalement, c'est comme toujours, tu commences le podcast avant de lancer l'enregistrement. <rire> Exactement. Mais, <voilà. rire> mais, euh, mais oui, complètement. Et, euh, et du coup, ça me fait sourire que tu sois justement dans une phase de challenge et de, de, de virage à 180 degrés. <rire> Euh, et j'ai hâte de voir où ça va t'amener et que enfin qu'on on verra ça plus tard. Clairement. Et, ouais. euh, et du coup je te pose je te repose la deuxième oui. question euh, que je t'avais posée tout à l'heure c'est euh, et d'autant plus que t'es en plein dedans euh, mm. comment t'abordes notamment d'un point de vue gestion je sais pas, des émotions ta relation à la peur etc comment tu gères ce moment où euh, tu t as un challenge et comme tu dis, c'est challengeant, donc c'est compliqué, t'as des hauts et des bas, etc. Comment tu gères cette phase enfin, qu -ce Qu'est-ce qu que tu conseillerais à une personne qui, euh, qui, qui a envie de se lancer dans, dans, dans un projet ou autre, mais qui sait pas comment faire, ou, ou, ou du moins qui a du mal à gérer, euh, à gérer euh, ses craintes euh, et, et à trouver son chemin enfin... Ouais. Euh,
1: alors, très très bonne question. Je pense que c'est comme d'hab par contre, c'est avant tout, comme je le dis depuis le départ, c'est apprendre à s'écouter. Parce que en fait, tu n'as pas les mêmes craintes que ton voisin. Donc, tu n'as pas, pas les mêmes objectifs non plus que ton voisin. Donc, à un moment donné, surtout, en tout cas, j'ai envie de te répondre déjà par la, par la, la négation, entre guillemets, dans le sens ouais. où évite de te comparer tu vois, par rapport ouais. à, à l'autre. Ouais. Parce que souvent, c'est ce qui est un peu... Est ce qui, les réseaux sociaux nous obligent à ça, tu vois, ce côté où... Euh, ah oui, mais en plus, sur les réseaux sociaux, on ne met que on le sait bien. On a beau le savoir, mais à un moment donné, euh, moi, la première, hein, quand je me suis lancée sur LinkedIn, il euh, y a la course au like, il y a la course à... Oui, mais lui, il a... Posté, il, il ou elle, d'ailleurs, on s'en fout, mais euh, à poster, si, il a obtenu tant de likes. Moi, j'ai posté ça, j'ai obtenu 10 fois moins ou 100 fois moins. Euh, et, et ça te fout un coup dans ton, dans ton ego et, et dans ton dans ta confiance en toi ou dans ton estime de toi-même. Et c'est vrai que ça, vigilance déjà, j'ai envie de dire, par mmh, rapport mmh. à ça. C'est-à-dire que la comparaison, elle n'est pas euh, nécessaire, surtout au démarrage. Elle va l'être, à mon sens, après, tu vois, parce que la, ouais. la comparaison va arriver intéressante, enfin va, va être euh, intéressante, je vais mettre les mots dans le bon ordre en français, <rire> ça serait mieux, mais va être intéressante à partir du moment où tu as passé certains caps et où là, ça peut te challenger du coup. Ouais carrément.
0: Mais tu vois, sur les réseaux sociaux, on te dit justement, on a tendance à beaucoup se comparer, etc. Et je ne sais plus qui me... avec qui on en a discuté euh, dernièrement dans ma vie, c'est que en fait, au final, les réseaux sociaux, ça vient juste révéler ce qui existe déjà. Et quand tu réfléchis, au final, déjà, de base, dans la société, on te pousse à te comparer dans le sens où tu prends euh, deux sœurs, mais évidemment que les, 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 les membres de leur famille les ont comparés, les comparent euh, tout le temps. Et tout autant que... Euh, on peut aussi se comparer par moment, mais d'une manière constructive, aussi. Bien sûr,
1: c'est pour ça qu'en fait, exactement, il faut arriver à, ce, à, à cette, à cette étape-là, j'ai envie de dire, parce mm -hmm. que tu l'as très justement dit, et même si on va plus loin que ça, euh, l'éducation... L'éducation, ouais. euh, notre éducation finalement euh, scolaire, euh, on va dire, nous pousse à la comparaison parce que bah, t'as eu 6, c'est que t'es un cancre, euh, t'as eu 18, c'est que t'es ouais, bon, tu vois. Clairement. Et en fait déjà, l'aspect de notation dans, en France, parce que tu vois dans les pays nordiques, il n'y a pas cet aspect de notation justement, parce qu'en vrai, la notation, elle est inutile dans le sens où tu peux te, tu vas, te tu vas être amené à te comparer finalement à ton voisin, alors que tu n'as pas les mêmes facultés. Tu peux avoir euh, des troubles, par exemple, tous ceux qui sont euh, TD, TDAH, par exemple, qui ont des troubles de l'attention, oui. euh, tous ceux qui sont hypersensibles, etc. Enfin, en gros, tu as des facultés que, qui vont être différentes, dont tu n'as pas forcément conscience, et qui en plus, du coup, vont t'amener à te dénigrer dans ces périodes-là parce que bah tu te compares à des choses qui en vrai ne sont pas comparables puisque tu ne pars même pas avec la même base okay, au même départ base, tu carrément. vois parce que t'as pas les mêmes as pas la même culture t'as pas la même éducation t'as pas la même les mêmes facultés t'as pas le même cerveau enfin à un moment ouais, donné c'est en fait en vrai c'est comparer euh, comme on dit cette fameuse expression des choux et des carottes mais <rire> on en est là tu vois c'est-à-dire que tu compares deux choses qui alors certes ce sont des légumes euh, là en l'occurrence dans mon exemple mais euh, à part ça ils n'ont on rien à voir quoi tu vois quoi. voilà c'est ça ils n'ont strictement rien à voir donc et juste ouais. est-ce
0: que tu tu sais comment ils font les notations dans les pays nordiques Enfin, s'il n'y a pas de notation. En mais... fait,
1: alors dans les pays nordiques, alors j'avais lu une étude il y a longtemps, mais en fait justement il n'y avait pas de, de notation pure en termes euh, de d'évaluation et les évaluations se faisaient plus se 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 faisait. Se faisait. Je <rire> <rire> les mots se <sont> gros. <rire> <rire> les les, les <rire> la notion de notation, en fait, se, se fait euh, plus par du, de la mise en action, en fait, sur des actions concrètes, sur des éléments. Et du coup, après, c'est vrai que je me souviens plus vraiment concrètement ce qu'il en était. Mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'il n'y avait pas cet aspect de comparaison. En fait, il y avait plus cet aspect de « je mets en avant l'enfant le, le, en lui-même ». Et, et pas, je le mets en avant en, compar en étant comparé, mmh. en, en, ouais. en te comparant aux autres, tu vois. Ce qui est, Donc, très saint, euh, ce qui est hyper sain. Mais c'est pour ça que dans les pays nordiques, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Ils que sur tous ils, les sujets. Non, ils mais sont... bien évidemment. Et même <rire> sur, quand tu vois, ils intègrent la, la conscience de soi, justement, ils intègrent de la méditation, ils intègrent tout un tas d'éléments de gestion des émotions alors que nous, on essaye de les masquer. On essaye de te faire ouais. croire que, non, euh, euh, ne pleure pas, euh, euh, ne fais pas ci, ne fais... Enfin, ouais. tu vois, il y a vraiment cette notion de nous, on essaye de masquer, alors qu'en vrai, il faut les assumer pour, et les accepter pour pouvoir avancer, tu vois, et être dans cette, dans cette notion d'évolution et de performance de toi-même ou d'évolution de, de toi-même, tu vois. Et nous, on prend toutes les choses à l'envers, donc forcément, <rire> c'est euh, compliqué, quoi. C'est clair. Et du
0: coup... Euh... De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand on discute, Julie, dis, on parle d'un sujet et on <rire> finit sur, <rire> sur cinq autres. C'est ça. c'est À la base, la question que je te posais, c'était... <rire> si jamais Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, etc., mais euh, qui, qui ose et qui ne sait pas comment gérer sa crainte, etc. Tu nous as déjà parlé de euh, la notion de ne pas se
1: comparer, surtout ouais, au départ. Ouais, Est-ce ouais. que tu avais autre chose en tête ou pas Alors après, c'est encore une fois, c'est finalement quand tu veux te lancer, euh, c'est déjà de savoir... Um de te poser pour savoir quelles sont concrètement tu vois tes forces déjà de base sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer euh, ça ça peut être fait par euh, je demande aussi ne serait-ce que demander des fois à son entourage on est très surpris des, des retours qu'on peut avoir mais quand tu je poses la qu question peur aussi bien sûr que tu as peur mais <rire> c'est déjà passé tu vois ce cap là de avec ton entourage d'oser poser cette question ok qu'est-ce que tu penses de moi ou quelles sont mes forces tu vois euh, dans, dans, dans mon domaine ou peu importe dans le domaine de, que tu veux sur lesquelles tu vas obtenir des réponses. Mais c'est, en gros, voilà. Déjà, essaye, toi, de faire cet exercice toi-même en tant qu'introspection, mm -hmm. mais essaye de poser les questions autour de toi. Ça te permettra vraiment de savoir, bah, concrètement, quelles sont tes forces sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. Et, euh, et dans la continuité de ça, après, bah, c'est écoute-toi, tu vois. C'est-à-dire que, est-ce que, euh, à aujourd'hui, tu veux te lancer, mais t'as peur, parce que bien souvent, c'est ce qui revient, tu vois, mais mm -hmm. la vraie question par rapport à ça ou sous-jacente à ça, c'est est-ce que, du coup, euh, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai peur et donc je vais procrastiner à mort euh, parce que finalement, bah voilà, c'est pas j'ai pas envie, je me laisse dépasser par mes peurs, c'est donc premier point. Deuxième point, c'est est-ce que finalement, euh, j'ai peur, mais ce n'est pas le bon timing pour moi parce qu'il ne faut pas oublier hmm. que ce n'est pas toujours le bon moment de se lancer. C'est clair. Et il faut arrêter de se dire, parce que tout le monde fonctionne de manière différente, et donc il faut arrêter de se dire, genre c'est maintenant, passe à l'action, et si tu ne le fais pas, tu es nul. Non. Ouais. À un moment donné, euh, tout le monde n'a pas la même faculté de passer à l'action, tout le monde n'a pas non plus cette même euh, faculté euh, de, de, de se lancer à un moment précis, tu vois. Et c'est là où, je dirais, se poser la question objectivement, c'est là où ça va être compliqué parfois, donc après, bon, moi je vais conseiller forcément de se faire accompagner, hein, que ce soit ouais. par un coach, un psy, ou faire une activité qui te permette de prendre conscience de ça, peu importe, mais en tout cas d'avoir une personne extérieure qui te permet de, un peu de, 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 de faire un, une vision de toi-même, d'un autre point de vue, d'un point de vue plutôt mm -hmm. méta, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, est-ce que c'est le bon timing Oui, non. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, par exemple, j'ai une image qui me vient en tête et j'adore cette image parce que je la trouve hyper parlant, parlante. Pardon. En fait, tu as euh, sur une, une image, une horloge qui est en plein milieu de l'image. Sur cette horloge, en fait, de chaque côté de l'horloge, tu as un chemin. Mm -hmm. D'accord Tu as un personnage qui est, en l'occurrence, là, moi, à droite, tu vois, de cette horloge. Et en fait, l'horloge, pour le bonhomme, elle est donc, pour nous, enfin, face à nous, elle est mise à 9 heures. Et comme le bonhomme, il est sur la droite, bah, l'aiguille la plus grande, elle est sur le 0, tu vois, euh, toute, sur le 12, tout en ouais. haut, quoi. Et en fait, il va falloir attendre qu'elle soit sur le 3 ou en tout cas à 9h15, d'accord, pour que ça puisse faire un chemin pour que le bonhomme puisse passer, passer. D un, d un, d un, du, du côté ah, droit au côté gauche, tu vois. Ouais. Et en fait, il ne faut pas oublier que ce timing-là, il n'est pas le même pour tout le monde. Mm -hmm. Et que ce n'est pas parfois parce que tu ne te lances pas maintenant que tu es nul. C'est peut-être juste que vraiment c'est pas le bon moment pour toi alors après ça dépend aussi comment tu fonctionnes, il y en a qui fonctionnent en mode essai-erreur donc ils vont plutôt finalement se lancer et se rétamer mais ils sont prêts à endosser et encaisser tu ah. vois ce truc là parce que c'est leur mode de fonctionnement si t'es pas en mode essai-erreur, moi j'ai beaucoup de mal avec le mode essai-erreur par exemple, bah j'ai besoin d'attendre le bon moment, tu vois, pour me lancer. Par contre, attention à pas tomber dans le côté procrastination quand même. C'est là, où il faut Clairement. arriver à tomber, à trouver cet équilibre, de cette balance intérieure, tu vois, que tu as avec toi-même, et d'être objectif par rapport à toi-même.
0: Ouais, ça fait vachement écho en moi ce que tu viens de dire. Cette notion de timing, etc. Je trouve ça. Enfin, tu vois, par exemple, si on prend le podcast. Enfin, je veux dire, j'ai découvert, euh, j'ai découvert les podcasts un an après mon bac. Okay. Donc je ne dirais pas quand j'ai eu mon bac. <rire> que ça <parle> que moi. <rire> Mais euh, et, et depuis ce moment-là, je me je me suis toujours dit je vais je veux lancer un podcast un jour. Ok. Mais en fait, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que c'était pas forcément le bon moment. Mmh. Et euh, par contre là, quand il a, quand, quand j'ai senti que c'était le moment, ben j'ai mis les bouchées doubles et en même en très peu de temps, je, je, on en est là. Exact exact. Et c'est vraiment une question de timing et aussi euh, je suis en train de perdre l'idée que j'avais en tête. Ah la là, là Shaima. <rire> <rire> Mais euh... ah oui non c'est ça. Et, euh, et la deuxième chose en enfin, quoi ça fait écho, euh, écho par rapport à, à moi-même, c'est que tu vois, par, enfin, toujours on peut garder le podcast, on peut prendre autre chose comme sujet. J'ai eu tendance à un moment à me comparer parce que tu as vachement ce discours je trouve sur l'entrepreneuriat notamment comme tu parlais du essai-erreur et du non mais vas-y mais lance-toi en fait, ne pose pas de questions mmh, mmh. et au pire si t'échoues c'est pas grave ce qui en soi est vrai, si t'échoues c'est pas grave oui, oui, tu vois. mais par contre mais il faut être prêt, que... excuse-moi
1: je fais juste une parenthèse ouais, c'est super sûr. intéressant, c'est que justement se euh, échouer au contraire est quelque chose de positif mais il faut pas oublier qu'il faut être prêt à l'encaisser Ouais, et c'est cette notion d'encaissement de, qui n'est pas la même chez tout le monde parce que le fait d'échouer, d'échouer, c'est hyper salvateur. On va pas se mentir, c'est là où tu apprends le plus. Mais il faut être capable, tu vois, d'encaisser et que ça ne se transforme pas potentiellement en un traumatisme XY, quoi.
0: Ouais, complètement. Et il y a un moment où, où en fait, je, tu vois, je recevais pas mal ce genre d'informations-là et où je me disais, mais non, mais Shaila en fait, euh, c'est toi qui ne pas te lancer. C'est en mode, c'est ta faute, là, c'est toi qui... Et au final, quand j'y pense maintenant avec un peu de recul, je me rends compte qu'effectivement, le mode essai-erreur très brutal, entre guillemets, tu vois, très brutal, de mmh, non, mmh. mais en fait, on y va directement, et ben comme tu disais, ça me correspond pas. Et j'avoue que j'ai besoin d'avoir un peu plus de vision, de, de, de savoir quelles sont les étapes, voir l'objectif clairement, m'y mmh. être à en avoir discuté, enfin, tu vois. Et, euh, et déjà, accepter ça, ça a été un travail bien. <rire> pour moi-même. Ouais, et je suis contente, tu vois. Mais, enfin, euh, bon, bref, j'ai... On a échangé les rôles là, pendant quelques <rire> mois, <minutes. rire> ça racontait ma vie, mais, mais non, mais juste pour dire que ça fait vachement écho en moi. Trop bien. C'est super intéressant. J'ai encore une question à te poser euh, avant de passer sur la conclusion. C'est quoi, euh, quoi tes ambitions enfin Comment tu définirais ton ambition aussi, générale enfin, général, dans ta vie tu vois
1: Où mmh. est-ce que tu as envie d'aller Très bonne question euh... Aujourd'hui, concrètement, j'ai pas forcément, alors je vais dire, j'ai peut-être les très grandes lignes, mais euh, je fais pas partie de ces gens qui ont, euh, tu vois, des rêves euh, très précis à vouloir euh, atteindre, etc. Enfin, moi, c'est plutôt... Euh, Aujourd'hui, mon ambition, c'est d'être épanouie, mais réellement. C'est-à-dire d'être épanouie avec cet alignement, euh, je dirais, plus, 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 entre guillemets, qui fait qu'une fois... Enfin, c'est de continuer... À réellement me connaître parce que j'insiste là-dessus, mais pour moi, c'est la clé de tout en l'occurrence, c'est-à-dire qu'une fois que tu te connais et que tu es épanoui, tu peux atteindre n'importe quel objectif, n'importe quel challenge. Euh, en fait, il n'y a plus rien qui, est, euh, euh, qui te fait peur. Enfin, tu vois, et un peu, je suis un peu dans ce, dans ce truc-là sur certains aspects, c'est-à-dire que paradoxalement, euh, par exemple, tu vois, concrètement, l'aspect euh, business pur euh, mm -hmm. est quelque chose que je connais pas forcément bien. À réellement, tu vois, dans, les, dans le côté, parce que j'ai pas euh, cet aspect requin, tu vois, entre guillemets, qu'on pourrait, euh, tu vois, voilà, <rire> qu'on pourrait mettre en avant. Et c'est vrai que, bah, cet aspect-là, je suis encore en train d'apprendre, tu vois, là-dessus concrètement. Par contre, euh, donc ça, ça pourrait être encore un challenge pour moi, mais c'est vrai que demain, tu me dis, euh, je sais pas, tu vas faire une scène devant euh, 3000 personnes, tu vas faire, enfin, des trucs un peu euh, assez hors normes. Bah, en vrai, c'est plus du, du challenge, mais positif, tu vois. C'est ouais. plus quelque chose qui va me faire peur. Ou au contraire, je me dis ok, c'est quand, quoi On y va, c'est ouf, c'est ouais. ouf, enfin, tu vois, c'est la, 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 mais... voilà, de l'adrénaline hein. pure. C'est du, du, du côté booster, boostant de, de la chose. Donc, en fait, mon ambition, finalement, c'est vraiment d'être aligné concrètement et de développer, du coup, parce que cet alignement te permet de développer d'autres facultés. Et je suis en train de développer d'autres facultés sur d'autres points, que moi-même, dont je n'avais pas conscience, en fait, tu vois, sur certains mmh. aspects. Et je trouve ça juste magique. Enfin, aujourd'hui, je débloque des trucs, moi, pour moi-même, sur certains aspects, alors plutôt ésotériques, etc., mais qui te donnent une dimension nouvelle et qui te donnent un aspect complètement euh, euh, différent de ce qu'on peut avoir jusque-là. Et donc, en fait, ça te fait aussi, aujourd'hui, euh, bah, diminuer des craintes, des peurs, tu vois, que je n'ai plus parce que j'ai avancer sur plein de points mmh, mmh. donc le regard des autres n'est plus forcément ce qui me, ce qui, ce qui me dérange euh, la confiance en moi oui je l'ai travaille. alors il y a toujours des choses à travailler je ne dis pas Monsieur. que j'ai des c'est faux, on n'a jamais 100% confiance en soi, euh, 365 jours par an, c'est mort, tu vois, faut arrêter avec ce, ouais. ce concept-là, déjà, nous, on est euh, des femmes, et les femmes, déjà, quand on est dans notre cycle, c'est mort, on, a, on perd euh, <rire> en, en une partie, non, mais ça a été prouvé aussi, tu vois, que scientifiquement, il y a cet aspect où, okay. quand tu tes règles, clairement, en fait, en gros, tu as des baisses de confiance en toi, alors, c'est pas assez différent chez chaque femme, mais il y a cet aspect-là. Donc, tu ne peux pas avoir pleinement confiance en toi, mais tu peux arriver à le déceler et à l'anticiper un peu ce truc là ce qui fait qu'à aujourd'hui moi je sais que sur les points où je vais avoir moins confiance en moi dans une situation que, que je, je, je connais, que je peux évaluer bah, je vais pouvoir l'appréhender et donc l'anticiper aussi différemment, donc ouais. en gros je le subis plus et c'est cette notion là qui pour moi est juste magique parce qu'en fait tu appréhendes toutes les situations, enfin aujourd'hui j'ai plus de craintes, tu vois, globalement. Par contre, j'ai des challenges, mais ouais, des challenges qui me boostent, tu vois, qui me permettent de me dire « Ouais, j'ai hâte, en fait, quoi. Oui, je vais avoir euh, des, des, des peurs, mais c'est plus de la peur, c'est de l'adrénaline, comme on disait. » Donc, en gros, mon ambition, pour répondre à ta question de départ, <rire> euh, je dirais, c'est vraiment apprendre à pleinement me connaître pour pouvoir avoir les objectifs que je suis en train de me fixer. Mais mes objectifs, en fait, ils changent tout le temps parce que je me laisse cette autorisation aussi de voir plus grand, petit à petit. <rire> Moi, je suis plutôt dans l'esprit de... Je ne vais pas me fixer un objectif hyper loin et, les... et faire les sous-étapes. Je vais plutôt faire les sous-étapes et faire grossir mon objectif, en fait, au fur okay. et à mesure, tu vois. Moi, je le prends plus dans l'autre sens. Et donc, bah, mon ambition, c'est ça. C'est de m'autoriser à laisser grossir, finalement, mon objectif pour arriver à ce que je suis capable de faire à l'instant T. Parce qu'en fait, mes capacités, elles ne font qu'évoluer. Et donc, les capacités que j'ai aujourd'hui, j'aurais plus les mêmes demain. et Enfin, elles seront encore plus importantes demain, tu vois. Et donc, c'est m'autoriser à à avancer et, et à me laisser porter, en fait, par, euh, par ce que je ressens, par ce que je perçois et par ce que j'ai envie de faire. Ok. Je te remercie beaucoup, Julie. J'ai adoré échanger avec toi. C'était vraiment génial. Merci à toi de m'avoir reçue.
0: <rire> avec grand plaisir. Euh, pour les personnes, pour les auditeurs qui veulent te retrouver, euh,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, écoute, majoritairement, on va me retrouver sur LinkedIn, donc euh, à mon nom directement, Julie de galex et, euh, et on me retrouve sur le podcast La Clé. Oui Allez, écoutez ce podcast.
0: <rire> Je mettrai toutes les informations euh, en, en description. Je te remercie encore et puis à très bientôt. A très vite Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager en story en nous taguant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.